0: Herzlich willkommen zu damals Themen. Dies wird die Folge Nummer 73 vom Januar 2020. Man muss sich erstmal an das Datum gewöhnen. Hier ist der Ajuvo ähm, und ich will schon mal ankündigen, nach dieser speziellen Folge im Anschluss dran, daran drangehängt gibt es ein bisschen Meta-Nachrichten zum Podcast. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr so bei Minute 40 oder so dann einfach... Ausschalten. Das wird dann angekündigt. Da gibt es ein bisschen Ausblick, wie das mit damals Themen dieses Jahr so weitergeht. Ähm, diese Folge hier habe ich aufgezeichnet auf dem 36. Chaos Communication Kongress in Leipzig und sie ist gewissermaßen eine Fortsetzung zur Kongressfolge von einem Jahr vorher, zur Folge DTM 062. Wenn ihr also euch nicht mehr dran erinnern könnt oder es damals nicht gehört habt, dann geht mal auf damals-tm-podcast.de ins Sendungsarchiv und blättert runter zur Folge 062 mit dem Titel Hexen. Nicht wie die Hexen mit X, sondern die Hexen mit AE und CK, wie wir sie im Chaos schreiben. Die ähm, ja, Damen im Club. Ähm, die Damen äh, erinnern nämlich immer an äh, Vorgängerinnen in der IT, die sich große Verdienste erworben haben und dabei zum Teil berühmt geworden sind, zum Teil aber auch nicht berühmt geblieben sind und das zu Unrecht. Und um an sie zu erinnern, haben sie sich angewöhnt, auf Veranstaltungen sogenannte Schreine aufzustellen. Das sind so kleine digitale oder digital augmentierte Denkmäler, die die Verdienste dieser Frauen in der IT ins rechte Licht rücken. Und äh, neben denen, die schon letztes Jahr dabei waren, sind dieses Jahr einige dazugekommen. Und die habe ich zusammen mit der Pico von den Hexen verpodcastet. Das ist eine Sendung von ungefähr einer Dreiviertelstunde, die ich euch jetzt hier gleich bringe. Und ich lege euch also ans Herz, bevor ihr hier die äh, Folge 73 hört, hört erstmal die Folge 62. Wenn ihr es nicht getan habt, dann versteht ihr ein bisschen, worum es dabei geht. In die Shownotes werde ich auch noch versuchen, einige... Bilder und äh, Links äh, dazu zu tun. Ähm, das kann eventuell ein paar Tage dauern. Und die, dieser Podcast wird auch verlinkt auf der Seite der Hexen, also Hexen-H-A-E-C-K-S-E-N, wie wir sie so schreiben, hexen.org. Da findet man auch mehr Informationen über das Treiben in diesem wichtigen Bereich des Chaos. So, das soll jetzt eigentlich genügend Vorrede sein. Dann fangen wir jetzt gleich mal an. Pico und ich auf dem 36C3 beim Besuch der neuen. Hexenschrein, viel Spaß und wir hören uns dann wieder so ungefähr bei Minute 45. Bis dann. Herzlich willkommen bei Damals TM, äh, wieder eine Folge vom Chaos Communication Congress, diesmal dem 36. aus Leipzig und in gewisser Weise eine Fortsetzung und Ergänzung zur Kongressfolge von vor genau einem Jahr. Wieder in, in Zusammenarbeit mit den Hexen, das sind die Frauen im CCC, die sich unter anderem dadurch verdient machen, dass sie auf äh, verdiente Frauen der IT- und Computergeschichte aufmerksam machen, indem sie ihnen kleine Denkmäler setzen und die wollen wir jetzt mal nacheinander bereisen und äh, etwas darüber berichten, wer dort abgebildet ist. Ähm, falls ihr die Folge von vor genau einem Jahr noch nicht gehört habt, dann sei sie euch sehr ans Herz gelegt unter Sendungsarchiv auf damals-tm-podcast.de. Bis später, wir melden uns mit einem neuen Abschnitt. So, dies ist wie gesagt eine Aktion der Hexen und äh, dabei ist wieder Pico von den Hexen. Hallo Pico. Hallo. Und erzähl mal noch mal kurz, was hat es mit den Schreinen auf sich? Was soll das eigentlich?
1: Die Schreine sind ein Projekt der Hexen. Wir haben uns mal überlegt, wie können wir ein bisschen Sichtbarkeit für Frauen machen aber das nicht irgendwie auf aggressive Weise. Natürlich wollten wir möglichst viel davon mhm. und können aber nicht selber alles organisieren. Und daher haben wir ganz viele verschiedene Gruppen auf dem Kongress zu eingeladen, mhm. für uns und für unsere ähm, Strukturierung mhm. und Organisation mhm. ein äh, Schreine zu bauen, mhm. also kleine Memorials, mhm. die ganz unterschiedlich ausgefallen sind mhm. Und die...
0: Wir werden gleich noch ein paar Beispielfotos aufnehmen und die tue ich dann in die Shownotes. Ne? Hm.
1: Und die, die, die jeweiligen Gruppen gebaut haben. Wir haben das wirklich nur ähm, koordiniert.
0: Okay. Dieses Jahr hast du das ganz allein gemacht, hast du erzählt?
1: Nicht ganz allein. Es gab... Ähm, also tatsächlich ist dieses Projekt vor allem größer geworden. Mhm. Es ähm, gab äh, mehr kleine einzelne Sachen, mhm. die passiert sind und ähm, die Koordination war äh, dieses Jahr vor allem meine Sache. Mhm. Letztes Jahr hat es vor allem die Lena gemacht.
0: Genau. Also äh, Lena, Lena Simon, die ist in der Folge von vor genau einem Jahr vom 35C3 zu hören. Wer sie noch nicht gehört hat, Sendungsarchiv auf damals-tm-podcast.de. So, jetzt aber, jetzt aber sitzt noch eine Hexe, Bist du auch Hexe, ja, ne? Dabei nämlich Molana. Hallo, Molana. Hallo. Hallo. Molana ist Illustratorin und hat äh, einige der äh, zu verewigenden Damen aus der Geschichte zeichnerisch verewigt. Sie zieren unter anderem die Briefmarken der Chaos-Post. Ich werde das noch ähm, äh, äh, ja mit Bildern versehen und in die Shownotes zum Podcast tun. Ähm, über diese Damen hier reden wir jetzt nicht. Die haben ja alle auch noch einen Schreien gleichzeitig. Ne? Oder, oder
1: fast alle. Fast alle. Fehl, alle. Fehlt eine. Grace, Grace Hopper, Hopper. fehlt und Catherine Johnson fehlt. Aber
0: Grace Hopper war letztes Mal dabei, das weiß ich. Und Catherine Johnson glaube ich auch.
1: Nein, Nein? aber Catherine Johnson hatte dieses Jahr ähm, auf dem Camp einen eigenen Vortragssaal.
0: Ah, okay, der hieß, der hieß dann Johnson. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, äh, hast du ihre Geschichte drauf oder müssen wir die nachtragen?
1: Die müssen wir leider nachtragen. Die müssen wir
0: nachtragen, okay. Also so, äh, gebt in die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens Catherine Johnson ein und... Äh also... Hm.
1: Aber Mulana weiß einiges ja? darüber.
0: Echt? Weißt du was über sie? Okay,
1: zu Kevin Johnson.
2: Äh, ja, sie war Mathematikerin hauptsächlich im NASA-Programm hm. und ähm, hat die Flugbahnberechnungen für die Apollo-Missionen und auch eine von den Vorgängermissionen gemacht. Aha,
0: das sieht man auch an der Briefmarke, glaube ich. Da hast du glaub, Ja, so genau, im Orbit. Hintergrund hm. sieht man
2: eben ah, die Rakete Orbit. und ah, die Flugbahnberechnung. Ja.
0: So, da haben wir es also. Ähm, vielleicht auch mal, also ich, ich weiß selber und habe im letzten Jahr mit der Sendung auch versucht zu erläutern, was der Hintergrund ist, wie eigentlich früher so Frauen in Wissenschaft und Technik äh, so behandelt, gesehen und dokumentiert worden. Wir haben mit Madame Curie angefangen und naja, seit Madame Curie hat es sich graduell gebessert, aber es ist noch lange nicht gut. Ähm, du bist ja eigentlich Buchillustratorin, glaube ich, ne? oder Zeichnerin, oder was ähm, machst du eigentlich? Also,
2: sagen wir so, bis vor zwei Jahren war ich auch noch in der IT und im Moment. Ja, bin ich Illustratorin, äh, baue mir da gerade so mein eigenes Business auf.
0: Ah, du kommst aus der IT und hast das mit dem Zeichnen immer nur nebenbei gemacht.
2: Ja, ich habe immer so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen beiden. Zwischen, okay, ja.
0: Super. Und baust du jetzt sozusagen neben der IT oder statt der IT?
2: Statt der IT. Ah, ja. Aber ich habe es neben der IT auch schon ein bisschen gemacht.
0: Okay, also Zeichnen, ja wunderbar. <lacht> also, ich habe ja deine Briefmarken schon bewundert, der Chaospost, nicht? Wir haben ja hier unsere eigene, ähm, unser eigenes Post-Office äh, auf dem Kongress und zwischen allen Chaos-Veranstaltungen. Ähm, ist die Idee mit dir gewachsen oder ist, sind die Leute mit dieser Idee zu dir gekommen und haben gesagt, kannst du das mal zeichnen?
2: Ähm, das war eigentlich, also eigentlich war es mehr oder weniger ein Zufallsding, ähm, mhm. weil ich mal wegen, dem, wegen der Camp, Camp Orga mhm. in unserem ähm, Chat im Mumble quasi mhm. äh, ein bisschen früher reingekommen bin. Mhm. Und da war gerade das Memorial-Team am Werk und ich dachte mir auch, ich höre einfach mal zu. Mhm. Und ich hatte sowieso vor, neue Aufkleber zu machen fürs mhm. Camp, weil mhm. also von mir mhm. sind ja auch diese Netzneutralität, jugend Ja, halt, Ja, du machst Motive so einiges an Stickern
0: so. hier, genau, habe ich mhm. schon gesehen. Und genau. Bücher hast du auch schon illustriert, nicht?
2: Ja, ich zeichne ja. Comics auch noch. Und
0: Comics zeichne. Mhm. Ja, genau. Also, alles, äh, da, dein künstlerisches Werk kann man auf molana.de, mhm. Ja. M-U-L-L-A-N-A-D-E bewundern. Mhm. Ja, prima. So kam das also. Reiner Zufall. Ja, genau. Zu Und ja, dann,
2: ähm, ich glaube, die Briefmarkenidee kam,
1: also, kam ursprünglich von Pico, oder?
0: Ja. Du ist das mit Briefmarken. Aha.
1: Genau. Ähm,. Die Memorials waren letztes Jahr so ein Erfolg und die waren so großartig, mhm. dass ich mir gedacht habe, hey, wir müssen das irgendwie mit der Chaospost zu, zu verheiraten. Der eine, die eine Art von Personenkult mhm. ist ja dieses, wir wir machen einen Schrein für mhm. diese Person und machen ein Museum dafür. Mhm. Die andere Sache ist natürlich die Briefmarke. Genau. Das ist auch so eine ähm, Stelle, wo man dann wirklich im Mainstream angekommen ja, genau, ist, wo man eine Briefmarke so, einen ein, so, so sich
0: hat. ein ikonisches Ding und für die für viele Leute, also die jüngere Hälfte der Kongressteilnehmer ist ja so eine Briefmarke schon wieder Oldschool und äh, wir hatten ja nicht und äh, ja, aber ich war heute bei der Chaos-Post auch schon. Alle schreiben sich wieder Postkarten auf andere Chaosveranstaltungen in die Vergangenheit, in die Zukunft.
1: Genau und da die Chaos-Post eigentlich ohne Briefmarken läuft, weil das mhm. vollständig von Freiwilligen getragen wird, mhm. die das ähm, die das einfach so zum Spaß machen, mm -hmm. ähm, war das eine schöne Möglichkeit, einfach das mm -hmm. so ein bisschen freundlich zu hacken, mm -hmm. indem man einfach Briefmarken auftauchen lässt.
0: Genau, sie waren halt plötzlich da. Und das hat ja auch super gut funktioniert. Es gibt ja daneben auch tatsächlich Briefmarken, die von der Deutschen Post gedruckt werden, für die Chaos Post, für die Schnittstelle sozusagen. Also die Chaos Post hat eine Schnittstelle zur realen Post. Ja, nur umgekehrt müssen wir noch daran arbeiten. Ich würde mir ja ein Postfach wünschen, wo man draufschreiben könnte, Pico, CO, Chaos Post, Postfach 2342, was weiß ich was, 1111 11 Berlin oder so. Naja, nächste Ausbaustufe, über die Chaospost können wir später noch podcasten, aber äh, das ist vielleicht auch ein anderer Podcast. Während ja die Damen hier alle historische Leistungen haben und ähm, in den letzten Jahrhunderten, bis auf Ada Lovelace sind sie glaube ich alle in den letzten 100 Jahren so ungefähr gewesen. Ne? Genau. Ganz genau. Und man an ihnen sozusagen so ein bisschen die Geschichte von äh, ja, Technik unter besonderer Berücksichtigung von Raumfahrt, Astronomie und IT, so kann man es wohl ausdrücken, nachvollziehen kann. Ja, was wir jetzt machen werden ist, wie beim letzten Mal auch, wir werden hier in den großen heiligen Hallen einschreien, nach dem anderen aufsuchen, werden ein paar Töne und Worte zu der entsprechenden Dame äh, aufzeichnen, ich werde ein paar Fotos machen und die hoffentlich in der richtigen Reihenfolge dann äh, womöglich, wenn ihr ein modernes Abspielgerät habt, sogar so in die Show Notes tun, dass sie euch angezeigt werden mit den Pausenmarken. Mal sehen, ob das klappt. Ähm, wenn nicht, damals-tm-podcast.de. Und ähm, ja, ich schicke dir die Datei dann nochmal zum Runterladen und habt ihr eine Hexenseite? Wo Hexen.org gibt es, ne? Da könnte man die ja verlinken oder so. Sehr gerne. Genau, okay, Werbung wo geht. Prima. Ja, Molana, dann ähm, wirst du noch alle anderen, also wird es eine zweite Auflage geben an Briefmarken?
2: Ja, wir arbeiten im Moment an einer zweiten Auflage, die dann Frauengruppen äh, äh, ah. als Motiv hat.
0: Genau. Also fängt ihr fängt an mit einer Hexenbriefmarke?
2: <lacht> Nein, das, also eigentlich geht es schon mehr um eben, ja, wieder um Geschichte und okay. Frauenteams. Früher okay. war das ja so, dass... Eben, Kannst
0: du mal ein Beispiel sagen für ein historisches Frauen? Äh,
2: zum Beispiel die Harvard Computers. Das okay. ist die erste Briefmarke, die ich schon gezeichnet habe. Mhm. Äh, die haben ähm, ja eben an Harvard damals Berechnungen angestellt und eben auch mit den ersten Computern gearbeitet, da Software entwickelt. Äh, Moment, ich verwechsel es gerade. Ähm, es sind so viele und ich bin noch nicht, also ja, ja, ich habe ja, noch ja, kein, nicht so drin. Kein ähm, die die Harvard-Computers, die haben Sternenberechnungen, okay. Sternen kartiert und so weiter. Ah, sowas. Aber okay. eben auch, ja. aber okay. war halt eine also, Gruppe von Frauen, zum okay. so mathematische Arbeiten und so hat man damals ja. Frauen machen lassen. Ich
0: weiß, weiß ich noch von meiner Mama. <lacht> ja. Das, äh, das äh. war tatsächlich so, Distributed Computing war mal wörtlich zu nehmen. Man <lacht> nehme eine Turnhalle, einen Turnhallen, großen Saal und 100 meistens Frauen und dann ja. lasse man sie verteilt rechnen. Es war auch
2: nicht so hoch angesehen, also die Frauen, die wurden da... Äh, liebevoll in Anführungsstrichen Pickerings Harem genannt, weil Pickering der war, der die geleitet hat, die Gruppe. Ja, äh, aber äh. sie waren
0: immerhin in der Lage, sich diszipliniert in einer großen Gruppe zu organisieren. Da hatten die Männer ja keinen Bock zu.
2: Mhm.
0: Und dann hatten sie einen Abakus und eine Logarithmentafel mit drei, vier oder fünf Stellen hinterm Komma und dann ging los. Ja. So viel zum Thema, wir hatten ja nicht. Molana, vielen, vielen, vielen Dank. Wir werden deine Werke nochmal fotografieren. Können wir die Postkarte hier mitnehmen, so als Belegexemplar? Dann tue ich die hier rein und dann ähm, tue mal da rein. Dann mache ich dann ein schönes Foto von, wenn es etwas heller ist als hier. Vielen, vielen Dank für heute. Dankeschön und Danke. viel Spaß mit dem jo, Memorial. Jo. So, ich bin jetzt hier bei Jutta. Hallo Jutta.
3: Hallo.
0: Hallo. Und Jutta hat sich äh, entschieden, ein äh, Memorial zu machen für Betty Holburton. Wie bist du denn auf die Dame gekommen?
3: Ich muss das richtig stellen, weil ich habe das selber nicht gemacht. Ah, okay. Ich, Erzähl jetzt nur einfach was. Versuch das Mikrofon
0: aufzuessen, dann ist es richtig. Oder wenn, kannst du kannst es auch in die Hand nehmen. So.
3: Um, also ich erzähle jetzt einfach was zu Betty Holberton.
0: Ja, mach das mal.
3: Um, sie ist 1917 geboren worden. Mhm. Und um, dann wollte sie erst Journalistin werden, weil man da überall hinkommt. Mhm. Und dann ihrem ersten Tag an der Uni mhm. wurde sie von ihrem Mat Mathe-Professor gefragt, ob sie nicht lieber zu Hause bleiben wolle und Kinder bekommen wolle.
0: Ah, ja, wie das damals so war. Das war dann so Mitte der 30er Jahre vermutlich oder Ende. Vermutlich, mhm. ja. Mhm. Mhm.
3: Dann im Zweiten Weltkrieg ähm, brauchte die US-Armee ähm, mhm. Computer, also Rechner. Ja. Beziehungsweise das waren dann alles Rechnerinnen. Das waren sechs Frauen, mhm. die. Ähm, ja,
0: man sieht sie hier auf dem so Schwarz-Weiß-Foto. Mhm. Genau. Die den Eniac bedient haben, den ersten Elektronenröhren-Computer. Mhm.
3: Genau, das war der erste Computer, der so ein Allrounder war.
0: Genau, der erste Universal-Einsatz war. Ja, einer der ersten. Man kann immer streiten, zu der Zeit wurden ja alle Erfindungen parallel in mehreren Ländern gemacht. Ja.
3: Mhm. Ähm, ja, und da diese Maschine... Die war klassifiziert.
0: Okay, ja, ja, Deswegen, war geheim, klar. Genau. Darum hat nie jemand erfahren, wer diese Frauen waren, richtig?
3: Ähm, wahrscheinlich auch das, aber die Frauen selber durften auch nicht ähm, am Computer selber arbeiten. Sie durften immer nur mit Blaupausen arbeiten Ach so. und mussten den sozusagen an Blaupausen programmieren am Anfang.
0: Ah, krass, okay, das, da nicht mehr recht ist ja wie in der war. DDR, wo man das Terminal immer im Nebenraum hatte und der Operator war in einem anderen und die Tür war verschlossen und wenn was nicht funktionierte, musste man nebenan erstmal klopfen und fragen, sehr gut, man hätte ja Blödsinn machen können. Krass, ja, also Breakpoint steht hier, Univac, Univac sagt mir auch noch was, Universal, oh Gott, ja, VA-Computer, irgendetwas, äh, jedenfalls, Univac war so einer, ich glaube, der erste in Serien gebaute Rechner oder so, ne, kann das sein?
3: Da fragst du leider die Falsche, weil ja, ich, ich bin leider Biologin und was keine... Was leider? Kon <lacht> In dem Fall schon. Oh, oh. Das Spannende ist einfach an ihr, dass sie an ganz vielen ja. Dingen mitgearbeitet hat, die dann mhm. später eben ähm, wichtig wurden mhm. für die Computerwissenschaften. Also die hat mhm. eben... Die ersten ähm,
0: Bandlaufwerke.
3: Genau, ähm, mhm. da die ersten Programme auch dafür geschrieben. Mhm. Ähm, dann hat sie das erste statistische Programm geschrieben ah, okay. oder Analysepaket also geschrieben. Also,
0: die, die, die Urmutter von R sozusagen. Genau. Ist, aha, okay. Sehr interessant. Ja, und dann Kobol und Fortran sagen wir was. In Fortran 4 habe ich selbst noch äh, Code gemacht. Und BINAC oder BINAC sagt mir jetzt nichts. Weißt du was? Das, das ist
3: was, auch einer von diesen frühen Computern, okay. an dem sie gearbeitet hat. Ah, so, ja. Okay. Ähm, und an Kobol und Fortran hat sie eben, genau. ähm, in den genau. Anfangszeiten Ich stand
0: für Common Business Orientated Language. Das war sozusagen die Verwaltungssoftware und Fortran Formula Translation war mehr so für die Mathe. Okay. Das waren so die einzigen, äh, wie soll ich sagen, Hochsprachen, die man damals hatte. Dann gab es halt eben Metasprache und dann kam schon Assembler. Also so viel Layer gab es damals nicht. Da konnte man seinen Computer ja auch noch selber löten, wenn er kaputt war. <lacht> ja, tatsächlich. We present Betty Holberton, who gave us ENIAC, the first general purpose electronic digital computer. Ja, stimmt. Electronic, weil eben mit Röhren. Digital, ne? Obviously. Und genau, und General Purpose, das heißt für alles Mögliche programmierbar. Davor hatte man schon irgendwie Rechenmaschinen, aber die waren halt für bestimmte Zwecke ähm, ja, vorgearbeitet sozusagen, weil konstruiert. Prima, okay. Also, eine von sechs Originalprogrammiererinnen samt Kollegen. Ah, die Kollegen sind hier auch noch aufgezeichnet. Kann man zumindest mal ihre Namen vorlesen.
3: Genau, das war Kathleen McNulty, hm? Betty Jean Jennings, hm? Marlin Westcott, hm? Frances Bilas hm? und Ruth Lichtermann.
0: Aha, siehste. Da, die Damen durften keinem erzählen, was sie tun. Alles war furchtbar geheim. Das ist im Prinzip so eine Alan Turing-Geschichte, nur in, in weiblich mal sechs. Hm. Hm unglaublich. Ja, prima. Das hängt oder liegt jetzt hier rum und Leute können sich fragen, wer die Dame wohl war und äh, in Zukunft dann halt in diesem Internet. Prima. Jutta, vielen herzlichen Dank. Dann mache ich mal kurz wieder eine Pause und eine Kapitelmarke und hoffe, dass ich die Fotos davon in der richtigen Reihenfolge ablege in den Show Notes. Bis gleich. So, wir sind jetzt weitergegangen ähm, zu einem Schrein sozusagen betreffend die Hexen selber, also die ja, Chaos-Subgruppe der äh, Damen, die dafür sorgen wollen, dass die Frauenwelt sich im Chaos besser äh, repräsentiert fühlt und mehr wird. Nämlich für die Gründerinnen Barbara Töns und Rena Tangens. Äh, Rena werde vielleicht noch nachher ans Telefon kriegen. Also was ich hier sehe, ist ähm, ähm, ein, ein Bildschirm mit äh, erläuternder Umgebung sozusagen und einem Video, was legendär ist und auch wie wie Meo zu finden ist zur Zeit anno 2019 mit dem schönen Titel Der Druckertreiber. Männer erklären Technik oder auch nicht. War das der Anfang der Hexen? Wahrscheinlich.
1: Nicht ganz, aber das war einer der Anfänge der Hexen. Okay. Ähm, und zwar war das relativ bald nach der Gründung der Hexen hat äh, haben die beiden den Nerds auf dem Chaos Communication Congress eine Kamera vor die Nase gehalten mhm. und sie gefragt, ob sie ihnen den Druckertreiber erklären können. Okay, weißt Auch du welcher wenn, Kongress das hier war? Also das ist ähm, Februar 1990.
0: Okay, oha. Ja, also ja.
1: waren die Hexen damals schon mhm. ein Jahr alt. Okay. Und ähm, das ist ganz lustig, weil das letztlich eine, ähm, damals gab es den Begriff Mansplaining noch nicht. Nee. Aber es ist letztlich genau, äh, genau das. Eine, ein, ein Video über Mansplaining.
0: Genau, alle rauchen, haben komische Pullover an, gucken in die Kamera, haben, haben nicht entspiegelte Brillen auf.
1: Und philosophieren darüber, was der Druckertreiber ist und das... Ähm, die Antworten variieren von einem ehrlichen und freundlichen Zugeben, nee, weiß nicht, hm. bis zu äh, flapsigen und teilweise schon fast sexistischen Antworten.
0: Ah ja, so, so. Ja, so fing es an. Ähm, also genau, Wir feiern ja jetzt 30 Jahre Hexen, also 1989 gegründet von Barbara und Rena. Und das ist sozusagen das Anlass A. Das Anlass, wie oh, man sieht eine Dame mit den damaligen Videokameras, die man noch so auf der Schulter haben musste. Also tatsächlich
1: ist das keine Dame, nee, sondern ein junger Herr mit einer ja.
0: 80er Frisur. Ja, man muss aber zugeben, dass diese 80er Frisur hinter der Kamera bei verdecktem Gesicht...
1: Genau, das ist ganz schwierig zu erkennen. Ja. Der Mensch erklärt gerade auch, was so der Druckertreiber ist. Aber mhm. ich glaube auch, dass es keine so ganz... Äh, verständliche Erklärung.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. So, so. Werdet ihr ähm, diesen, das ist, betrifft ja im Prinzip euch als Hexen, werdet ihr das auf eure Hexenseite irgendwie integrieren?
1: Ähm, wir werden auf alle Fälle auch über dieses Memorial auf unserer Webseite berichten. Genau.
0: Hexen.org. Hexen schreibt sich H-A-E-C-K-S-E-N. So, hervorragend. Dann gehen wir mal weiter. Und so. So, dann stehen wir vor dem nächsten Schreien für eine Dame namens Karen Spark jones Spark mit Äh. Ähm, entsprechende Bilder für die Shownotes habe ich eben gemacht. Ich hoffe, die poppen jetzt auch zeitgleich zu dieser Kapitelmarke hier auf. Ähm, Karen Spark jones ist verstorben 2007. Das heißt, noch gar nicht so lange her und ähm, hat auch bis zum Schluss fleißig gewirkt. Vor allem, wenn ich das hier richtig sehe, ist sie eine... Computersprachenentwicklerin und war sehr engagiert darin, äh, junge Mädchen äh, in die IT zu bringen im weitesten Sinne und behauptet hier in einem Interview, man müsse sie mit 13. abholen, danach sei es zu spät. Interessante Theorie eigentlich, ne? Mhm. 13. Das würde ja heißen, man würde die quasi auf dem Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule abholen und sagen, du jetzt IT.
1: Ja, es ist glaube ich auch so ein bisschen die Stelle, an der ein Mädchen so richtig bewusst werden, dass sie sich als Mädchen anders zu verhalten haben, als als Jungs. Also wo, wo, ja, wo ja, wirklich ja, Pubertät ja. und mhm. hier muss man jetzt wirklich weiblich sein und mhm. ähm, so, so einen Übergang in, in ja, ne, wirklich ein gegendertes Verhalten.
0: Okay. Und die Theorie von der Dame war anscheinend die, dass man die sozusagen da abholen muss und ihnen in dem Moment sagen, Moment, weibliches Verhalten, schön und gut, aber du kannst auch rechnen.
1: Genau, und das ist interessant und kann unglaublich Spaß machen.
0: Ja, ich äh, habe hier mal abfotografiert Auszüge aus einem Interview, äh, wo sie das ein bisschen weiter expliziert. Wir haben ja so eine etwas verpixelte, gerenderte Grafik. Ähm, also anscheinend, äh, ja auch mehrfach ausgezeichnet, eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, im, äh, ja, im weitesten Sinne Automatic Language and Information Processing, also im Prinzip äh, bei der Frage, wie man höhere Computersprachen bis runter zur Maschinensprache interpretiert und da Fortschritt generiert und ihre hauptsächlichen Wirkungszeiten, wenn ich das hier richtig sehe, waren Ende der 50er und in den 60er Jahren. Da hat sie wesentlichen Erfolg beigetragen und dann später auch eine Menge Preise eingeheim. Das Interessant ist, guck mal, die hat die meisten Preise gekriegt so wenige Jahre vor ihrem Tod. 2002, 4, 7 mhm. und davor, naja, okay, mal einen, 88, hm, ja. Also anscheinend hat sich während ihrer Lebenszeit viel getan.
1: Ja, man sieht aber auch, dass es ähm, zum Beispiel den Einer 2007 ist, ähm, der Women's Group Athena Award und die auch die auch 2007 ist die Loveless M M Medal. Das heißt, da sind Sachen, die auch so ein bisschen ähm, Frauensichtbarkeit verhelfen.
0: Mhm. Ja, also eventuell
1: wurde sie vorher einfach nicht berücksichtigt.
0: Ja, wobei, na gut, einige Sachen sind auch konventionell. Fellow of the British Academy und so, das ist also, das ist äh, nicht, nicht geschlechtsspezifisch wahrscheinlich, obwohl natürlich Frau da bestimmt auch unterrepräsentiert ist. Hm. Was, ganz, ja.
1: was ganz interessant ist, ist, dass wir ähm, die Abbildung von ihr, mhm. die ist nicht nur verpixelt, sondern das sind lauter
0: ähm, ja
1: Buchstaben und ja. Zahlen, ja.
0: die... Also der Farbwert ist als ist numerisch wiedergegeben in jedem einzelnen Pixel. Was für ein Aufriss. Ja, da hat sich jemand echt Mühe gegeben mit dem Ausdruck. Ich versuche mal ein Foto zu machen, wo man das sehen kann. Ich meine, das war ja Teil ihrer Aufgabe. Ne? Uh, Automatic Information Processing ist ja unter anderem dann auch Bildbearbeitung. So, ich mache mal ein ganz nahes Foto. Ich gespannt, ob das gelingt. Die moderne Technik steht uns bei. Das müsste geklappt haben. Ich bin mal gespannt. Warte mal, kann man hier sehen? Jo, hier kann man sehen. Ja. Ja. Okay, also freut euch für ein schönes Bild in den Shownotes. Wenn es euer Podcatcher nicht abbildet, dann damals-tm-podcast.de auf die entsprechende Sendungsseite gehen und runterscrollen. Prima. Jo, haben wir es, ne? Weitgehend, okay. Also, diesmal ein etwas visuellerer Podcast. Geht auf die Bilder und lest durch, was ihr dort. äh zu lesen, seht. So, bis zur nächsten Runde. Bis gleich. So, wir sind in die nächste Halle gefahren und wir sind bei einem ganz besonderen Schrein, nämlich für Alexandra Elbakian, äh, eine relativ junge, äh, per Schrein verewigte IT-Fachkraft besonderer Art. Sie ist nämlich die Mutter hinter dem Projekt SciHub, SCI-HUB, Punkt. Ja, und dann kommt's drauf an. Da die Urheberrechtsindustrie dieses Projekt hast muss sie immer mal die Domin wechseln. Ähm, hier müssen wir erst mal erklären, was sci ist, oder?
1: Ja, und warum das ein Problem für Urheberrecht ja. ist. Es wird nämlich mit Wissenschaft ganz furchtbar viel Geld verdient. Und zwar hm. nicht von den Wissenschaftlern, sondern von den Wissenschaftsverlagen.
0: Genau. Hm. genau. Und ähm, sci ist im Prinzip eine Seite, die digital jede Menge wissenschaftliche Fachzeitschriften und Artikeln zugänglich macht ohne dass man sauteure, also wirklich so zum Teil vierstellig Dollar teure Zugänge zu irgendwelchen Datenbanken von Zeitschriftenverlagen braucht.
1: Vielleicht ist es sinnvoll zuerst mal wirklich zu erklären, was, was denn die Verlage so machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir müssen mal kurz eine Pause machen. Null. Ja, genau. Wir müssen mal erklären, was was die Verdienste sozusagen sind. Also ähm, Oder
1: was was das Problem ist, das sie behoben hat oder ja, an dem na, sie sich abarbeitet. Wir können
0: ja mal erzählen, wie, wie sie dazu gekommen ist. Ich habe ihren Lebenslauf gelesen und habe verstanden. Sie ist ja noch nicht so alt. Die ist so 40 oder so ungefähr. Mhm. Ne? Und betätigt sich jetzt ähm, in Russland und Umgebung als Internetunternehmerin und finanziert unter anderem dieses sci projekt Und zwar hat sie mal in Freiburg, also in, in Deutschland studiert. Und hat dort halt mitgekriegt, wie übel das ist, wenn du versuchst, eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen und nicht über deine lokale Universitätsbibliothek von der Uni mit Steuergeldern bezahlte, sauteure Bibliotheks-Online-Zugänge hast. Dann hast du nämlich ein Problem.
1: Also zuerst mal zahlst du dafür, dass du deine Arbeit in den äh, Journals ver, äh, verlegen lassen kannst.
0: Genau, richtig. Und
1: dann zahlst du, wenn du sie lesen willst, auch noch was. Genau. Das heißt... Die Verlage nehmen aus, äh, aus beiden Richtungen Geld hm. und die Arbeit, die sie leisten, hm. man würde ja meinen, oh ja, die, die, sind dann, hm. die, die passen dann auf, dass die das kein Kuratoren Unsinn so. ist. Die Kuratoren hm. sind auch noch unbezahlt.
0: Genau, es gibt ja den Peer-Review-Prozess, das heißt also, dass die Peers, das sind andere Wissenschaftler, evaluieren die Artikel von wieder anderen Wissenschaftlern und sie kriegen dafür im Grunde kein Geld. Also die, die sind im Prinzip nur man in the middle, diese Verlage. Und machen im Grunde äußerst wenig, außer Bezahlbarrieren aufzubauen.
1: Genau. Und nehmen, wie gesagt, Geld aus beiden Richtungen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn wir sagen, wir haben Wissenschaft, wir finanzieren die als Gemeinschaft. Vom Staat her die Wissenschaft. Und wir wollen, dass Leute wissen können. Und gerade der CCC, der auch wirklich von äh, zu, zu freiem Wissen steht, mhm. ähm, aus unserer Sicht ist es besonders schrecklich, ja, dass also ein, sowas wirklich ähm, auch noch zum Geld machen verwendet Ja, genau.
0: Also ein bekannter Wissenschaftspodcaster, der dazu immer fleißig in seinen Podcast rented, ist Reinhard Remford vom Methodisch Inkorrekt. Schöne Grüße. Den werde ich mal fragen, ob er das hier mal irgendwie referenzieren kann. Denn diese Dame ist nicht so bekannt. Ich meine, die hat wahrscheinlich auch ein Problem, dass sie, ähm, wenn sie in Westen reist, immer aufpassen muss, dass nicht die Anwälte der Urheberrechts äh, äh, Verwerter irgendwie hinter ihr her sind. Keine Ahnung, müsste man mal näher äh, erläutern. Auf jeden Fall haben ähm, Nerds ihr ein schönes Denkmal gesetzt, kann man wirklich nicht anders sagen. Es gibt auch eine Webseite über sie, Alexandra Elbakian, ähm, geboren in Kasachstan, studiert in Almaty und unter anderem eben auch in Freiburg im Breisgau. Und ja, Die hat einfach mal beschlossen, wir werden dieses Problem jetzt ändern. Ist natürlich so eine heimliche Heldin sämtlicher Wissenschaftsnerds, weil ohne die Pech gehabt. Und, was ja auch einen hohen Nerdfaktor hat, ist der Dauerkampf der Anwälte und und wie soll ich sagen Tech-Söldner der Urheberrechtsindustrie, die immer versuchen äh, die die Seite hub zum Schweigen zu bringen, so dass sie immer auf die Top-Level-Domains und Serverstandorte an den absonderlichsten Gegenden der Welt irgendwie ausweichen muss und dann ver versuchen die ja auch den Zugriff auf diese Seiten aus diversen Netzen wiederum äh, auf dem Gerichtswege zu untersagen. Es ist immer so ein Hase-Igel-Problem irgendwie. Und ich weiß, auf Mastodon und so werden immer von irgendwelchen Bots die gerade funktionierenden Sci-Hub-Seiten äh, so vertutet. Also ja, ein Nerdding, aber ein sehr wichtiges, weil hier im Prinzip ähm, also kartellrechtlich und Marktmissbrauch und so weiter, äh, marktmissbrauchsmäßig ist das also ein sehr klarer Fall, man braucht also auch als gesetzstreuer Bürger auf gar, in gar keiner Weise die Aktivitäten dieser Verlage zu verteidigen. Da kann man politisch, juristisch und aus anderen Gründen moralisch sehr viel gegen haben. Und ja, die Dame ist es mal angegangen.
1: Was genau hat sie denn gemacht?
0: Ja, also äh, sie ist diejenige, wenn ich das richtig verstehe. Also erstmal hat sie die Entwicklungskosten gesponsert und zum Teil selber auch mitentwickelt an einer Seite, die sozusagen dauernd halbautomatisch sämtliche Verlagseiten aufmacht, Keys generiert, crackt, sonst irgendwas, das auf einer Seite zusammenführt und dort abführbar macht. Du kannst mittlerweile einfach ein Buch fotografieren und eine ESPN-Seite eingeben und einfach sagen, Sci-Hub so und so. Äh, die, die Urheberrechtsverlage versuchen ja auch, äh, in den Suchmaschinen die Indexierung von sci zu verhindern. Man muss also auf alternative Suchmaschinen gehen, aber mittlerweile reichen also wirklich Fotos von Buchcovers und dann kriegst du gleich mal alles, was du brauchst, in total befreiten Metadatenfreien PDFs geliefert. Also auch mit einem hohen, wie soll ich sagen, mit einem hohen Servicefaktor. Wir können ja mal gucken. Ich schmeiße mal hier auf meinem handelsüblichen Android im LTE-Netz, nicht im Kongressnetz. Ich, ich gebe hier einfach mal SciHub ein und gucke mal, was passiert. sci Dann nehmen wir mal kommen. Kommen wird bestimmt gesperrt sein. Tralala. Wie Sie sehen, passiert nichts. Ah, doch, ja. Ah. Scientific Hub Services. Ah, da, das ist aber nicht das, was wir suchen. Da hat jemand die Domain offensichtlich gekauft, nachdem sie gesperrt wurde. Also, .com geht schon mal nicht. Wir können ja mal .ru probieren. Hm. Hub.ru So. Hm, es passiert irgendwas, Aber nicht viel. Wir sehen eine leere Seite. Tja. Nee, da wird tatsächlich nichts angezeigt. Und das ist schon der Brave-Browser, der also irgendwelche komischen Skripte und so verhindern würde. Hm. Was haben wir denn noch so? Ach, ja, wir müssten jetzt wahrscheinlich mal äh, suchen. Also kurz und gut, äh, sucht sci und die passende Top-Level-Domain, die gerade funktioniert. Ähm, ja, die hat sich wirklich ein Denkmal verdient. Es ist im Prinzip ja so, unter den Männern ist das so der Balls-of-Steel-Award, wenn man sich mit dieser Industrie anlegt. Den hat sie zweifellos gewonnen und war hier mal weltweit führend. so. Nur, dass sie nicht wie Snowden irgendwie im Exil bleiben muss. Aber ich glaube, die reist auch lieber unter fremden Namen. Klasse Sache. Tja, da sieht man also nicht nur irgendwelche Heldinnen des vergangenen Jahrhunderts, sondern auch Helden unserer Zeit gibt es hier. So, what's the problem? ja Ich lege euch das mal mit äh, in die Show Notes zu den Bildern. Sind wir soweit? Ja, wir Oder, sind soweit. Ich glaube auch, ne? Sie hat auch, äh, ich habe gesehen, sie hat einen Wikipedia-Eintrag, aber nur in der italienischen Wikipedia. Ich habe einen italienischen Artikel gelesen. Fand ich total lustig. Ich habe ihn auch irgendwo verlinkt. Ich muss mal gucken, wo er ist. Mal eben schauen hier. Ah, da. Alexandra Asianova Elbakian in, in Russo. Ru e, in Russo. e una programmatrice Casaca von Racite di Saib. Uh,
1: Laureate in
0: Scienze äh, Informatik.
1: Scienze Informatik.
0: presso l'Università Tecnica del Marti in Kazakistan dopo la laurea lavoro un anno a Mosca, Moskau, nel settore di sicurezza informatica, IT Security.
1: Ja. Si se trasferì
0: poi, poi a Freiburg. Genau. Und in Freiburg im Breisgau ging die ganze Sache nämlich los.
1: Dove äh, collaborò con il gruppo di ricerca dedicato. <coughs> Dedicato all'interfaccia neurale dell'Università di Friburgo. Genau.
0: Tja, da sieht man es. Netzwerke haben es ihr angetan. Also in der italienischen Wikipedia gibt es einen Artikel über sie. Eigentlich auch bezeichnet, dass selbst die Artikel über die Wikipedia-Artikel in der deutschen und englischen weg sind. Das, das ist mal ein Robin Hood. Ich meine, da musst du auch erstmal bringen, wenn sie schon deine Wikipedia-Einträge zensieren, dann hast du es richtig weit gebracht irgendwie. Ja, großartig, könnte ich mich ewig, aber ich glaube, viel mehr können wir auch gar nicht. Ne? Ja, äh, unterstützt sci kann man nur sagen. Dringend, dringend notwendig. Gut, gehen wir mal zum Nächsten. Äh, so, wir sind weiter. Und zwar beim Schreien für May Jemison.
1: Dr. May Jemison.
0: Zudem. First African American Woman in Space. Eine Astronautin. Hurra. Großartig. Und bei uns ist
4: Christine. Hallo
0: Christine, du hast diesen Schrein mitgebaut. Genau. Großartig. Kannst du uns was über die Dame erzählen?
4: Ähm, Dr. May Isin ist eine unglaublich beeindruckende Person. Sie ähm, war nämlich nicht nur Astronautin, sondern sie war, ähm, ist Menschenrechtlerin, Ärztin, ähm, engagiert sich ganz, ganz doll für ähm, für Bildung in der dritten Welt und ähm, ja absolute Inspiration.
0: Mhm. Also nicht wahr, sondern ist. sie lebt noch. Sie lebt noch, ja. Wollte sagen, so lange kann das ja noch nicht hier sein. Wann war ihr erster Spaceflight, so in den 80ern oder 90ern? Anfang
4: der 90er. Anfang der
0: 90er, okay. Und die war die erste? Aha, Afroamerikaner. Okay, sieh mal eine an.
4: Ja, es gab auch danach nur noch eine Handvoll weiterer afroamerikanischer Frauen in Space. Okay. Ich glaube, fünf oder sechs.
0: Okay, so wenige, da sieht man. Ja. tja, 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 tja. Okay, ähm... Wahrscheinlich gibt es diverse Quellen in diesem schönen Internet über Sie. Ich mache auch ein schönes Foto äh, wieder passend zu der zu der Kapitelmarke hier. Ähm, was macht Sie denn heute? Weißt du das zufällig? Also das
4: müsste ich tatsächlich nachgucken. Wenn man
0: schon zu Lebzeiten Denkmäler gesetzt bekommt.
4: Muss das, ja. <lacht> ähm, ich weiß, dass Sie sich immer noch sehr sehr stark für für Bildung und auch mhm. gerade für für Mint bildung in in Afrika einsetzt. Mhm. Und ähm, genau, hat auch zwischenzeitlich für die UN gearbeitet okay. und äh, ja.
0: Ja, sieh mal an. Und wie, wie kam es dazu ausgerechnet, sie auszuwählen und hier diesen Schrein zu machen? Weil der, der Aufruf von den Hexen, der ist ja ein Daueraufruf, glaube ich. ne?
1: Ja, ganz genau. Also wir, wir wollen das für jeden Kongress schönen schreine.
0: Okay. Und äh, ihr erinnert jedes Jahr aber daran, dass man das mal dass man das mal machen muss. Ich gucke gerade, ah, sie hat tatsächlich einen deutschen Wikipedia-Eintrag, da ist sie. Aha, erster Raumflug, 12. September 1992, geboren 1956 und weiterhin am Leben. Genau, mhm, mhm, mhm. Jo, also Großen und Ganzen, eine glatte Astronautenkarriere und jetzt in Liberia und Sierra Leone, also in Westafrika äh, im Bildungsbereich tätig. Ja, nicht schlecht. Nach der NASA, nach ihrem Ausscheiden aus der NASA 1993, also einmal im Weltraum und gleich danach Wiedersehen. Genau. Aber sie war Universitätsprofessorin. Vorum und, und
4: davor schon Doktorin. und ja. Ähm, ja. Also ich glaube, kom kompetenter geht's nicht.
0: Nee, genau. So. Und, und, und Unternehmerin ist sie auch. Sie hat nämlich eine Satellitenkommunikationsfirma ge äh, gegründet namens Alpha. Und zwar geht es um äh, im die Telemedizin in Afrika. Das war zu der Zeit ja schon mal eine geile Sache, muss man ja sagen. So, und was macht sie jetzt? 100-Year Starship Project, Grundlagenforschungsprojekt für inter interstellare Raumflüge. Äh, das heißt, sie ist auch noch Optimistin und passt zu uns. Großartig. Wir wollen diesen Planeten ja an sich verlassen.
1: Wie kam es für euch dazu, dass ihr den äh,
4: genau sie ausgewählt habt? Ähm, ja, uns vom Fakulon ist äh, intersektionaler Feminismus unglaublich wichtig. Und ähm, wir haben uns halt ein bisschen umgeschaut und weiße ähm, Forscherinnen kennt man mittlerweile immer mehr. Mhm. Und ähm, dann sind wir aber relativ schnell auch irgendwie, wir sind große Raumfahrtfans und sind mhm. auf Mae Jameson gestoßen und waren so unglaublich beeindruckt von ihrem Leben und was sie bisher schon alles geleistet hat, dass wir gesagt haben, müssen wir gar nicht weiter nachdenken oder suchen ähm, und wollen ihr halt ähm, ein Denkmal widmen.
0: Ja, sie hat einen eigenen Personal Blog, der heißt drmae.com, d r -M -A -E ich gerade rausgefunden. Tja, schau mal eine an, ziemlich groß, leider nicht ganz Mobiltelefon optimiert, Pff. Naja, ab, da arbeiten wir noch dran. Ah, super, also wir können damit rechnen, dass die Aktion weitergeht, weil das waren jetzt alle neuen Schreine. Ne? In, Im letzten Jahr haben wir ja eine Zwei-Stunden-Sendung gemacht mit lauter historischen Persönlichkeiten und jetzt haben wir die sechs Neuen und äh, es kommen jetzt zu jeder großen Veranstaltung welche dazu.
1: Genau, ganz hoffentlich. Also mhm. es fallen auch immer mal welche weg, weil nicht wir Hexen, die organisieren, sondern mhm. die Gruppen, die sich für diese einzelnen Frauen interessieren mhm. und ähm dieses Jahr haben sich die Hexen ein bisschen auf eine andere Sache fokussiert, nämlich einfach die ihre Assembly größer zu machen und schöner mhm. zu machen. Mhm. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich mehr neue Schreine geben mhm. und ganz sicher noch neue Aktionen, wie zum Beispiel die Postkarten und die Briefmarken.
0: Genau, Molana zeichnet mehr Briefmarken. Ganz genau. Und dann auch von Teams von Frauen, hat sie uns verraten.
1: Genau, jetzt sind die Frauengruppen dran.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja, Mensch, vielen herzlichen Dank, dass du hier deine Buchführungsarbeit <lacht> <Ja>. unterbrochen hast. <lacht> okay. Und dann, ja, Pico, dann sind wir schon so weit. Ne? Ja, Unglaublich. Ganz genau. Ja, also das war die äh, Sendung vom 36c3 mit äh, Pico und meiner Wenigkeit. Ähm, bleibt uns gewogen. Ähm, Damals-tm-podcast.de oder damals tm auf Twitter. Verbreitet die News von dieser Sendung. Schaut euch die schönen Bilder an, weil ohne Bilder ist diese Sendung nur halb so gut. Und ähm, nächste Sendung, wie immer, ungefähr zum Monatswechsel.
1: Und wir hören uns wieder auf dem 37c3.
0: Genau. Tschüss. Groß aus der Zukunft. Tschüss. Ja, das äh, war die Folge 73. Ähm, wahrscheinlich wird sie wieder den Titel Hexen 2 bekommen oder so etwas. Ich hoffe, dieser kleine Bericht vom letzten Chaos Communication Congress hat euch gefallen. Mehr Informationen auf hexen.org. Hexen schreibt sich da H-A-E-C-K-S-E-N. Ähm, und im Blog zur Sendung unter damals-tm-podcast.de. Ich hatte euch versprochen, noch ein bisschen Meta-Content nachzuliefern. Falls der euch jetzt nicht interessiert, könnt ihr an dieser Stelle ausmachen. Und wenn er irgendwann nicht mehr aktuell sein wird, dann werde ich ihn in dem Archiv hier wahrscheinlich auch abschneiden. Aber jetzt bleibt er erstmal drin als Info für die Stamm und die. Neuhörer von damals TM. Ähm, einige Hörer hatten gefragt, wo bleibt denn die obligate Silvesterfolge mit dem guten Winfried? Ja, der hatte so dermaßen die Rüsselpest, dass wir sie verschieben mussten. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das in den nächsten zwei, drei Wochen hinkriegen. Lasst euch überraschen, ich werde es entsprechend ankündigen. Auch damals TM Classic kommt nicht zu kurz. Mit ähm, Stammgast Frank Wunderlich-Pfeiffer von Golem habe ich ein ausgesprochen technisches Thema das, da sind wir schon mal dran gescheitert. Das werden wir jetzt nochmal in hoffentlich nicht ganz so trockener und etwas farbigerer Form im damals TM-Format darbringen. Schönen Grußens, Grüßen soll ich auch von Luis und Steffen. Die befinden sich zur Hälfte noch in China irgendwie. Wir treffen uns demnächst mal und haben da auch schon was in petto was auch wieder eine schöne damals TM-Classic-Folge äh, ja, werden soll. Soll heißen, auch in 2020 gibt es so ungefähr einmal im Monat und wenn wir es hinkriegen, immer so zum Monatswechsel eine neue Folge. Das soll auch dabei bleiben. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei denjenigen, die etwas grinsend auf dem Kongress mich mit Geld beworfen haben und gesagt haben, hier, ich muss mal meine Chaos-Steuer bezahlen. Ähm, auch weiterhin ist das so die einzige Möglichkeit uns zu unterstützen ähm, wir fragen nicht danach, wir freuen uns aber trotzdem drüber ähm, entweder wir gehen davon einfach mal gemeinsam essen und hack, hacken neue Ideen aus oder wir legen Geld zurück habe ich auch schon mal gemacht, für Reisekosten und Bahnfahrkarten. ich habe eine Sendung an der Ostsee ausstehen, da werde ich das wahrscheinlich mal machen ähm, also herzlichen Dank immer, wenn ihr in welcher Form auch immer uns mit Geld bewerft, nicht äh, das ist übrigens auch vollkommen legal. Man darf immer noch schenkungssteuerfrei jedem Fremden irgendwie 200 Euro im Jahr oder so schenken. Ja, also ne, Weihnachts- und sonstige Glückwunschkarten an die Adresse im Impressum oder auch in real life face to face auf chaos Chaosveranstaltung eurer Wahl. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Vielen Dank dafür. Auch symbolische Dinge helfen. Ähm, da wird gefragt, wann werden wir mal ein Konto haben? Naja, die, die im Chaos aktiv sind, wissen, ich ähm, habe da gerade so ein kleines Projekt Hacker EG. Vielleicht wird es da auch mal ein Kanal für damals TM-Hörer geben. Aber in erster Linie soll das hier ja der Podcast sein, so wie Gott ihn geschaffen hat. Nicht kommerziell, plattformfrei, äh, mit einer möglichst niedrigschwelligen Lizenz versehen, open everything und äh, ja, laut, lauteres, nicht kommerzielles, plattformfreies Podcasten halt ebenso, wie sich das gehört. Ja, ähm, da ich, bin ich mit meiner Nachrede eigentlich schon am Ende. Ähm, ankündigen möchte ich auch noch eine weitere Metafolge, wo ich mich mal in der Kunst des Solo-Podcastens versuchen werde. Die wird in einigen Wochen erscheinen. Auch da wird es eine Vorab-Information äh, geben. Auf Twitter oder auch auf unserem neuen, neuen Mastodon-Kanal. Falls ihr einen Mastodon-Client am Laufen habt, die kann ich euch nur empfehlen, dann guckt mal äh, nach damals TM in einem Wort. Ähm, bei damals tm, also at damals tm at äh, haus ähm, findet ihr den entsprechenden Account. Ich tue ihn auch nochmal in die Shownotes dazu und der ist auch schon vermastodont, vertutet und vertwittert worden. Auf diesen Kanälen gibt es also auf jeden Fall immer Ankündigungen. Es lohnt sich auch tatsächlich ab und zu mal auf der guten alten Homepage, jawohl, damals-tm-podcast.de, im Menü auf aktuelle Infos zu klicken. Da gibt es tatsächlich eben solche und auch interessante Links und Einladungen und andere Dinge mehr. Ähm, ja, die Sondersendung, die ich äh, noch ankündigen werde, die ich hier sozusagen vorankündige für die Stammhörer, ähm, wird eine Solosendung sein mit mir, wo ich euch ein Buchprojekt vorstellen will. Jawohl, ein Buchprojekt, ich hatte es ganz am Anfang vor fünf Jahren dieses Podcasts schon mal angedeutet. Äh, hier werden ja zum Teil auch technische Dinge und Anekdoten äh, verarbeitet, die ich von meinen beiden Nordgroßvätern Baujahr 1890 und 1909 hatte, der eine war Tonmeister, der andere war Spezialist für drahtlose Nachrichtenübertragung. Das war damals eben die Hightech. Und ähm, ich habe mich lange ähm, beraten und beraten lassen. Ähm, es wird jetzt doch wohl eher ein historischer Roman werden, weil die, gan die ganze Sache mit der Quellen- und Copyrightpflicht sonst wirklich unangenehm wird. Gleichwohl mit vielen interessanten Materialien und auch ein paar Bildern, soweit das Urheberrecht das dann zulässt. Oder sie aus dem alten Familienbestand stammen, was zum Teil der Fall ist. Und ähm, was ich noch nicht genau weiß, ist, ob ich das überhaupt klassisch nochmal irgendwo in Verlag gebe oder ob ich das sein lasse. Also ähm, es mag manchmal seine Vorteile haben, für den Print vielleicht, aber mir ist eigentlich im Moment eher nach einem ebenfalls plattformfreien, ähm, kostenfreien, Open-Everything-Angebot hier. Ähm, also wenn sich jemand äh, unter meinen Hörern in der Buchbranche befindet, vor allem auch in der E-Book- und Self-Publishing- äh, äh, Szene bewegt und mir da beratend zur Seite stehen könnte, dann wäre das nicht schlecht und sei es erstmal ein längeres Telefongespräch. Ein bisschen was weiß ich schon, aber ich brauche da mal einen Profi und besonders viel Lust hätte ich auf eine Lösung einer äh, wirklich weitgehend freien E-Book-Version äh, e und ähm, einer schönen, signierten, zum Anfassen und Aufheben, es ist ja auch was historisches, ähm, Druckversion, die dann halt konventionell verlegt wird irgendwie. Ja, also wenn mir äh, da jemand helfen kann unter den Hörern, dann immer Tipps, herzlich gerne. Und das soll auch keineswegs ein No-Cost- und vorlaub produkt sein, das sei ich ja auch mal angemerkt. Ich denke, meine Hörer hätten schon Interesse an diesem Produkt. Ja, auch da, ne Feedback, Hörerpost, damals-tm-podcast.de. Äh, wie werden das? Äh, hättet ihr Bock auf so ein E-Book zum Podcast und womöglich sogar auf ein gedrucktes Exemplar, was dann natürlich schnell mal 20, 25 Euro kostet, wenn da noch was überbleiben soll? Wenn ja, auch da, gebt mal ein Signal auf den einschlägigen sozialen Kanälen oder noch besser per Mail. Das macht sich immer einfacher und da kann man dann auch mal rückfragen. Und ähm, ja, gebt mir Tipps zu Leuten, die ich dazu mal befragen soll. Das war mein Anliegen. Okay, das war Folge 73. Folge 74 kommt recht bald. Welche genau es wird, kommt darauf an, wer von den Gästen sich als nächstes bereitfindet. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ajuwo. Ciao.